1: como siempre, no he leído las dudas, con lo cual eh, voy a por las dudas eh, pues sin conocerlas. Uh, empezamos con la primera, eh, ¿ducha fría después de Cardiolis, ayunas, bullshit o polala? <risa> ya solo la pregunta mereces un 10, que me encanta como el mindset que tienes. Eh, entonces, la ducha fría después de Cardiolis, obviamente, pues te digo por la puto enorme, por la sencilla razón de que te va a subir el ánimo como si no hubiera un mañana. ¿Por qué? Pues porque la ducha fría aumenta las catecolaminas, la adrenalina no repinefrina porque pone tu cuerpo en estado de alerta máximo. ¿Y esto es bueno? Pues sí, es bueno, sobre todo si te acabas de despertar, has hecho tu cardiolis y te quieres ahí, pues, eh, sacar de las putas sábanas de mierda y empezar el día eh, con la dopamina por las nubes. Entonces, lo veo sensacional. Y me dices cardiolis y ducha fría, pero también lo podrías hacer después de las pesas, aunque, obviamente... Estudios demuestran que la ducha fría y todos los baños de hielo después de un entrenamiento de hipertrofia con... son contraproducentes de cara a la hipertrofia, si esto se ha observado en estudios. Sin embargo, yo pienso que no tenemos que perder tanto tiempo en este tipo de detalles, ya que si a ti te apetece tomar una ducha fría por el simple impacto cognitivo que tiene esta ducha fría porque te sientes de ánimo súper alto después de una ducha fría que te ayuda a concentrarte o no no sé cualquier efecto que estés buscando con ella pues hazlo yo siempre me ducho con, una, con agua fría porque me sube el ánimo si no después de una ducha caliente estoy como una mierda como un abuelo de 75 años y no me gusta estar en este estado de energía incluso por las noches en invierno no me gusta ducharme con agua caliente true story con lo cual ¿Esto va a contrarrestar mis gains que estoy haciendo en el gimnasio si hago un entrenamiento de hipertrofia? Pues sinceramente no, porque también tiene impacto. La proteína que comes, las calorías y cómo entrena, y no la ducha fría, no va a contrarrestar todos tus gains. Entonces, después de un cardio lis en ayunas, obviamente lo veo por -la, la 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 enorme porque te sube el ánimo tremendamente y te ayuda a arrancar con el día si haces este Cardiolis en ayunas por la mañana. Bien, continúo con una duda sobre los frutos secos, ¿qué opinas sobre los frutos secos? ¿Son necesarios desde Argentina? ¡Saludos! Te saludo desde Andorra, pues los frutos secos se ha hablado muchas veces de ello, estamos en lo de siempre. Eh, ¿Podría yo sacar los nutrientes, los omega 3, omega 6, omega 9, ácidos grasos monoinsaturados, desde fuentes que me dan menos antinutrientes que un fruto seco? La respuesta es sí, obviamente. como ¿O comiendo sardinas, pequeños pescaditos azules y tienes exactamente lo que te va a aportar un fruto seco? en términos de ácidos grasos y en términos de ácidos grasos monoinsaturados te das aceite de oliva y aguacate. Combinando pescado azul para los omega 3, combinando a esto aguacates y aceite de oliva, aceite de macadamia o una forma de cualquier fruto seco que esté en forma de aceite y no en forma de fruto seco vas a obtener todo lo que te van a aportar los frutos secos pero de una forma mucho más biodisponible y con menos antinutrientes como los fitatos que inhiben la absorción de muchos minerales etcétera ya sé que los frutos secos pasándolos bajo el agua se te quitan todos los antinutrientes y ya sé que hay estudios que demuestran que los fitatos y algunos antinutrientes podrían incluso ser buenos de cara a la prevención del cáncer Obviamente, porque son argumentos defendidos por veganos y vegetarianos. Lo sé, he leído los estudios. Sin embargo, ¿para qué estar empeñándose en comer 50 frutos secos al día, como las nueces, como las avellanas, como los pistachos, cuando podemos sacar exactamente los mismos nutrientes desde fuentes con menos antinutrientes? Entonces, ¿para qué? Yo, como farmacéutico, no como dietista o nutricionista, ¿qué es lo que recomendaría? ¿Te gustan los frutos secos? ¡Espectacular! Si te gustan porque te aportan algo a nivel emocional, es decir, llenan en ti un placer, pues cómelos, cómelos. Sin embargo, si estás tomando frutos secos para los omega 3, llámame enseguida, pero a la línea tailandesa, ¿y por qué? Pues porque los omega-3 que tú encuentras en los frutos secos y cualquier fuente vegetal es un tipo de omega-3 que es el ALA. Este ALA tiene una muy pobre conversión a DHA en el cuerpo humano, que es básicamente el omega-3 que el cuerpo humano sabe usar para hacer un gran reduccionismo aquí. ¿Para qué yo voy a intentar tirar este omega-3 de estos frutos secos? sabiendo que la conversión del omega-3 que encuentro en frutos secos es po muy pobre, muy pobre. Prefiero sacar estos omega-3 desde fuentes con una calidad de omega-3 mucho más alta, como son pescaditos azules o suplementos de, de omega-3 o, para los veganos, suplementos de omega-3 desde algas. Pero no me voy a empeñar a estar haciendo los frutos secos en forma de polvo, a pasarlo bajo el agua para sacar 100, 200 miligramos de ALA que se va a convertir a DHA únicamente incluso si tengo el buen alelo del geno que me lo permite. No, no voy a consumir frutos secos de cara a aportar omega 3, sino que si yo consumo frutos secos, que podrían ser macadamia cuatro veces al año porque son muy caras y son mis favoritas, pues no lo hago porque me aporta algo específico, lo hago porque me gustan a nivel emocional. Pero esto, además de ser una posición mmm, básicamente personal, tiene también un argumento fuerte a nivel fisiológico y nutricional. Te lo acabo de demostrar. Entonces, ¿qué opino de los frutos secos? Que no son para nada necesarios. Para nada son necesarios. Coméis frutos secos, como está diciendo Georgina ahora, por amor, porque te están llenando desde un punto de vista emocional, pero no comer frutos secos para los nutrientes, y básicamente puedes sacar estos nutrientes desde fuentes con muchísima más alta biodisponibilidad, ¿se entiende? Bien, ok, uh, okay. Eh... cada live hay una pregunta sobre oh, el magnesio, o sea, es impresionante cuando he hablado del magnesio muchas veces, pero lo voy a repetir, como dice Huerta de Soto, este gran profesor de economía capitalista, para enseñar necesitamos cuatro cosas. Número uno, amor. Número dos, entusiasmo. Número tres, claridad. Y número cuatro, consistencia. Supongo que repitiendo las cosas estoy básicamente eh, abusando de la cuarta clave que es la consistencia, entonces repetimos, repetimos y va a entrar, seguro. Entonces, mejor suplemento de magnesio en mi opinión y según la evidencia científica y yo como farmacéutico recomendaría 1. Treonato, que es desde lejos mi favorito, 2. Bisglicinato, 3. Malato. ¿Quiere decir que todas las otras formas son una basura? No, no son una basura. Sin embargo, de todo lo que he leído en la evidencia científica, la mejor biodisponibilidad se sacaría de estos tres. Ya está, elige uno de los tres y punto. Uh... <risa> uh... A ver... Esto ya he contestado y voy a intentar no repetir respuestas que si no os va a cansar. Bien. ¿Cuándo usar vitaminas, minerales eh, antes, durante o después del ayuno? Acerca de las vitaminas, para una regla muy sencilla, yo siempre te lo recomendaría justo antes de romper tu ayuno. Por ejemplo vas a romper tu ayuno a las 2 de la tarde, a la una y media en este momento tomas todos tus suplementos. ¿Por qué? Pues porque en este momento no tienes nada en el estómago y en el intestino. Conclusión, estos suplementos se van a absorber correctamente. Estoy hablando de las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles, si tomas vitamina D, vitamina A, vitamina E, vitamina K se absorberán con la comida alta en aceites, alta en ácidos grasos, con lo cual estas vitaminas liposolubles, si en esta primera comida no hay absolutamente nada de grasa, no te recomendaría ponerlas, te recomendaría ponerlas con una comida donde haya sardinas, donde haya salmón, donde haya aceite de macadamia, donde haya una fuente grasa porque se van a absorber mejor. Si esta comida está compuesta por pechuga de pollo, ensalada, no veo sentido meter en estos momentos vitaminas liposolubles o el coenzima Q10 o cualquier forma de vitamina que esté en forma oleosa. ¿Ok? Bien. Las vitaminas hidrosolubles 20 minutos antes de romper tu ayuno o 30. Las vitaminas B, las vitaminas C, ¿Y los minerales? Me vas a decir, Phil, ¿cuándo los pongo? Pues dependerá del mineral, pero para hacer una idea general y que te quede solo con píldoras, recomendaría la toma de estos minerales por la mañana durante tu ayuno. La gran mayoría de veces estamos perdiendo minerales por un tubo durante el ayuno. Entonces, si aportamos estos ayunos antes de estos minerales perdón, antes de empezar un ayuno, compensamos la pérdida. Magnesio puede tener sentido para una persona muy ansiosa. Una persona ansiosa durante un ayuno por faltar glucosa, por x razón, por el jefe que le grita encima, si una persona es muy ansiosa y suele tener fatiga, ansiedad durante un ayuno, sí que tiene sentido la suplementación de magnesio por la mañana. Pero una persona que no quiere absolutamente nada de efecto relajante de un posible magnesio, pues poner este magnesio por la noche. Cojamos el ejemplo del zinc o del selenio o del borro, obviamente todos los demás les veo mucho sentido durante un ayuno, porque siempre siempre se absorberán mejor, incluso hasta el hierro. Si el hierro es muy famoso, que tomado en ayunas se absorbe mejor. Entonces los minerales por la mañana durante tu ayuno, es decir, muy lejos de una comida, siempre se absorberán mejor, y no, ningún mineral rompe el ayuno, ninguno, es absolutamente nulo en calorías, nulo, no tiene impacto esto en, en insulina, no tiene impacto esto en emetor, en mpk, nada, entonces los minerales mañana, las vitaminas hidrosolubles tendrían sentido justo antes de romper tu ayuno, salvo las vitaminas, ¿Algunas del tipo B que te podrían dar energía como la B6 y la B12, las podría meter por la mañana? Sí, obviamente, pero yo nunca seré partidario de meterse hasta arriba de suplemento durante un ayuno, es que no le veo mucho sentido. Un ayuno es para dejar tu cuerpo en paz, en paz, que esté tranquilo intestinalmente, eh, gástricamente, todo. No le veo sentido meterse hasta arriba de suplemento durante un ayuno, tómate un café... Si vas a entrenar, quieres meter suplementos, lo entiendo, vale, acetil y carnitina es reala, lo entiendo, pero en mi opinión un ayuno es agua, agua con gas, café, quintón hipertónico, agua de mar, y con esto no necesitas nada más. Sí que hay suplementos que elevan autofagia, la curcumina, el jengibre, etc, etc, sí, y en algunos casos tiene sentido, en personas obesas, con resistencia a la insulina, y a veces lo pauto, en el grupo que tenemos en la Intergalactic Academy, donde tengo todos mis alumnos de todos mis cursos, lo recomendaría en algunas personas, pero una persona normal y común, para mí un ayuno es un ayuno puro, claro, ya está, no necesitas mmm, todos estos suplementos, justo antes de romper tu ayuno los metes todos y ya está, y las liposolubles justo antes de una comida alta en grasa y ya está, si tu primera comida no es alta en grasa. Espero haberte ayudado. Ok, espero que estéis bien, voy a hacer una pausa y saludaros un poco. Eh, a ver qué me estáis escribiendo en el muro. Uh, Liliana diciendo, los frutos secos sí, remojados en agua o pasados por una sartén evitando que se queme obviamente sin aceite, claro, los frutos secos siempre con una pequeña preparación sobre todo en agua siempre es más útil, y yo como soy un poco perezoso pues no lo hago <risa> no como porque es que me da un poco pereza sinceramente Erika de Costa Rica está aquí, ¿qué tal, cómo estás? Virginia recapitulando los tipos de magnesio, treonato, bisglicinato eh, de magnesio, faltaría el malato, que me gusta mucho, eh, Gabriela me, diciéndome, te amo desde Argentina, muchas gracias por el amor, eso es eh, muy muy simpático de tu parte, eh, muchas gracias, leyendo aquí, eh, en qué momento del día tomar la vitamina D, pues ya tienes la respuesta. Te recomendaría justo antes de una comida alta en grasa o junto, o junto al mismo tiempo. ¿El pistacho en cantidades es nocivo? No, no no. No, no es que sea nocivo el pistacho. simplemente que te estás metiendo omega 6 por un tubo que no, no le veo mucha necesidad, no le veo mucha necesidad, ¿ok? Eh, si te gusta el pistacho por el sabor, unos 30-50 gramos al día, lo, lo veo sensacional pero no, en mi opinión, es que puedes sacar los minerales de los pistachos y los omega-3, y los pocos omega-3 del pistacho, porque no tiene absolutamente nada de omega-3, desde otros alimentos. No es, no, es que no le veo mucho sentido. Eh, veo que Rubén, lechuga oficial, se ha acabado de unir al light, ¿qué tal, cómo estás, hermano? Eh, con el que doy clases con Tony en el curso de... Eh, flexibilidad inmunometabólica que ha sido mi primer asesor nutricional, Rubén 2016 mi primer nutricionista eh, eh, y lo digo totalmente en serio, que han sido tres las personas que han sido mis nutricionistas Rubén, Lechuga Antonio Hernández y Indica Montiel, todos los demás eh, pues va a ser que no solo he tenido tres uh, a ver bien Vamos a aplicar la cuarta clave de la enseñanza de Huerta de Soto, que es la consistencia y vamos a volver a repetir, <ríe> la generación de masa muscular con Keto. Entonces, número uno, te recomendaría echar un vistazo a todo lo que cuento en mi muro en Instagram, porque he contestado esta duda como 10 veces. ¿Puedes ganar masa muscular en dieta cetogénica? Obviamente, obviamente que se puede hacer. ¿Por qué? Porque la ganancia de masa muscular no solo depende de la ingesta de carbohidratos y de la insulina, sino que también depende uno de estar en hiperávit calórico, dos, de saber entrenar hipertrofia y o oh, fuerza cuatro o cinco veces por semana. Número 3 de tu ingesta proteica, en este caso recomendaría 2,5 gramos por kilo de peso de proteína. Y número 4 de descanso para bajar tus niveles de estrés y tener unas hormonas pues reguladas de cara a la síntesis proteica, la sensibilidad a la insulina y eh, el correcto rendimiento deportivo. Si aplicas todo lo que te he dicho, puedes perfectamente ganar músculo en dieta cetogénica. Obviamente, si es que es muy fácil sin embargo hay que saber entrenar, meter la proteína suficiente y comer lo suficiente para nada recomendaría una persona hacer o mad una comida al día como hago yo o dos comidas al día porque me parece como meterse un cuchillo en el estómago o en el intestino, en la espalda, donde tú quieras porque ya estás con keto que es un ambiente hormonal y metabólico que está en contra de la ganancia de masa muscular porque con keto hiperactivas la vía mpk con keto estás manteniendo tus niveles de insulina muy bajo y todo esto no va a favorecer la ganancia de masa muscular para contrarrestar este efecto de que te produce la dieta tetogénica, tienes que saber entrenar estar en hiperávit calórico y subir la cantidad de proteínas que estás ingiriendo y no si entrenas correctamente, haces los pasos necesarios y duermes bien, hay muy poca probabilidad de que salgas de cetosis siempre y cuando la cantidad ingerida de carbohidratos esté bastante baja. Entonces, cuando una persona hace una dieta cetogénica y quiere ganar masa muscular, pues obviamente podría tener sentido meter en el momento del entrenamiento carbohidratos en forma de palatinosa, de ciclodestrina, de miel, cualquier tipo de carbohidratos que te venga bien para aumentar eh, tu rendimiento deportivo, sacar más repes y de tal manera poder ganar masa muscular más rápidamente. ¿Te saldrías de, ceto de cetosis durante dos o tres horas? Obviamente, pero ¿qué más te da? ¿El resultado es la ganancia de masa muscular ¿cierto? ¿O es quedarse en cetosis H24? ¿La ganancia de masa muscular? Entonces, ¿Qué más te da salir de cetosis dos o tres horas metiendo carbohidratos intraentreno? Si tu objetivo es la ganancia de masa muscular con cetos, sí o sí, salte dos o tres horas con una ingesta de carbohidratos intraentreno para mejorar tu rendimiento deportivo, de tal manera el 85% del día estás manteniendo la cetosis y todo el resto estás fuera de cetosis por mejorar tu ganancia de masa muscular, así de sencillo, ahora, yo por ejemplo, no tolero los carbos antes de entrenar y durante el entrenamiento, no los tolero, ¿por qué?, pues porque me duermen, porque me duele la tripa, porque rindo peor, rindo mucho mejor con 200 miligramos de cafeína, rindo muchísimo mejor con acetil y con sal y estando casi en ayunas, muchísimo mejor. ¿Por qué? Pues porque estoy con el sistema nervioso simpático encendido por un tubo. Si tomo carbos, apago este sistema nervioso simpático. Pero en muchas personas, sobre todo en personas que pesan mucho más que yo, que usan pesas mucho más pesadas o que hacen powerlifting, pues obviamente la toma de estos carbohidratos le va a mejorar el rendimiento deportivo porque es que eh, necesitan mucho más fuerza que yo, que peso 68 kilos y que probablemente no busque el rendimiento deportivo de estas personas, entonces es todo un balance, yo sé que rindo mejor sin carbos, es decir, tengo mi sistema nervioso simpático tan acelerado que estoy tan foco que a lo mejor pues entrenaré mejor, en mejor sensaciones, pero si hubiera tenido la capacidad o la motivación de tolerar un mínimo de carbohidratos justo antes de entrenar, probablemente gane masa muscular más rápidamente, rinda mejor a nivel deportivo y saque mejores marcas. En vez de hacer 3 repeticiones a 40 kilos en press inclinado con mancuernas, pues a lo mejor podría hacer, tras 6 meses, 6 repeticiones a 45 kilos. No lo sé, pero como me la pela, pues no meto carbos. Ya está. <ríe> si hubiera hecho competiciones de crossfit, obviamente meto más carbos en mi alimentación pero yo ahora, haciendo lo que hago, estoy bien, porque tengo un balance con mi rendimiento cognitivo, mi rendimiento deportivo, mi líbido, mi rendimiento sexual, todo. Entonces, ¿para qué voy a cambiar si me siento feliz con lo que hago? Ya está. <risa> es así de sencillo. Josema Catalina diciendo totalmente de acuerdo, Phil. Josema, si es un ciclista totalmente ceto adaptado que se pega ahí en en ayunas, rompiendo marcas... Claro, porque, no, los cargos no es que sean obligatorios, pero claro, en el papel, te harán mejorar a nivel de rendimiento deportivo. Obviamente, obviamente te harán mejorar. Pero en mi opinión, o en mi caso personal, no los uso porque me la pela. Yo no compito, me la suda. Me la suda totalmente. Um... Bien, voy a linkear con esta duda, hay que ayunar todos los días, peso 56 kilos, quiero aumentar masa muscular, para eh, los que están ahora presentes en el live, eh, la persona es una mujer, no sé nada más de su vida, solo he visto la foto, eh, salvo que la persona eh, haya puesto una foto de una persona que no conoce por hacerse pasar por una mujer, cosa que creo que <risa> no sea posible. No sé si me veis bien. Es que ahora estamos en mi habitación porque he querido cambiar de habitación eh, porque creo que hay muchísimo menos eco que en la otra habitación donde suelo hacer el, el curso. Hay un experto y compañía. Creo que aquí es mucho mejor. La luz es un poco una basura, pero bueno, eh, vamos a continuar. Y me voy a hidratar un poco. <ríe> hay que hidratarse. A ver. Uh... ¿Puedo ayunar todos los días? Ah, la persona es Gabriela. Gabriela Rafaeli. Soy yo la que te ama y que pronto voy a hacer el curso contigo. Muchas gracias. Decirte que en el curso esto eh, lo contesto en plan desde los primeros minutos <risa> en Ayuno Experto. Pero te doy una peque un pequeño aperitivo. Hay que ayunar todos los días. Peso 56 kilos. Quiero aumentar masa muscular. Gabriela... Voy a ir paso por paso y solo darte como semillas para despertar en ti conceptos y dejar que algunas cosas te puedan estresar. El ayuno no es obligatorio ni para ganar masa muscular ni para perder grasa. El ayuno es como si tú tuvieras una mochila con muchas herramientas. O imagínate, te vas de fiesta y eres tú quien ofrece a todos tus amigos los alcoholes que quieran, y eres tú en tu mochila que lleva todo, el gin, la ginebra, el whisky, las cervezas, los vinos tintos blancos, champán, hasta el ecológico Brut Nature, porque a lo mejor yo estoy ahí dentro de tus amigos y me quieres ofrecer una botella ecológico champán Brut Nature. Y tú dices, hostia, este quiere whisky, este quiere vino tinto, este quiere vino blanco, y tú vas abriendo tu mochila y eliges las botellas para darles a tus amigos porque te lo acaban de pedir. El ayuno es exactamente igual que una botella de vino blanco o una botella de champán o una botella de brandy. Es una herramienta que tú puedes usar en función de lo que estás buscando y de tu pasado metabólico. Es decir, sueles tener digestiones súper pesadas ¿sueles estar súper cansada después de comer? ¡Hostia! ¿Para qué entonces estar comiendo seis veces al día, como lo dicen en la tele? De hecho, todos los de la tele, Antena 3, Tele 5, La 1, cuando decís seis comidas al día, hasta diez, para todas las personas que tenga COVID o para protegerse de helio, por favor. Aquí hay un número que es el de Tailandia, normalmente la línea está abierta y hay un asistente para contestar. Me llamáis, ¿vale? Me llamáis, aquí estaré. Entonces, el ayuno es una herramienta, no tienes por qué hacerlo sí o sí, no tienes por qué hacerlo sí o sí, lo haces si te gusta y que encaja con tus objetivos. Entonces, ¿Encaja con tus objetivos? Si la respuesta es sí, pues adelante, lo puedes hacer, tanto para perder grasa que para ganar masa muscular. ¿Y por qué también lo puedes hacer para ganar masa muscular? Porque si es un ayuno 16-8, o incluso 18-6, o incluso 24, no solo depende de cuánto ha durado tu ayuno, la ganancia de masa muscular, sino también de todas las calorías que vas a meter en tu día y la, canti la cantidad de proteínas que vas a ingerir por ello dependiendo de tu objetivo pues harás un ayuno más o menos largo buscas ganancia de masa muscular como me estás diciendo y pesas 56 kilos pues obviamente no te voy a recomendar hacer uno más de 22 horas como hago yo o ayunar 20 horas al día porque si tenemos que buscar como lo he dicho anteriormente, una síntesis proteica, es decir, creación de tejido muscular y indirectamente estar en hiperávit calórico, va a ser muy difícil hacer todas estas condiciones en dos horas de comida, súper complicado, entonces, ¿puedes hacer ayuno y ganar masa muscular? Obviamente, pero recomendaría hacer como tres o cuatro días de ayuno intermitente de 14 horas y el resto de día meter un desayuno a las 12 horas de ayuno. Y no tienes por qué hacer un desayuno de huevos con espinaca a 3000 kilocalorías. Puedes perfectamente hacer un desayuno rápido como un Bulletproof Coffee, como lo explico en mi programa que te he optimizado. Porque en este momento metes calorías sin perder tiempo en digerir y en prepararlo. Es muy rápido hacerlo. ¿Se entiende esto? Ganar masa muscular la primera condición es estar al final de tu semana en hiperávit calórico si no hay un hiperávit no puedes ganar masa muscular es imposible es literalmente imposible y esto va a llegar a qué? no a que calcules tus calorías no es necesario pero a un mínimo de ojitos en tu porcentaje de grasa tu porcentaje de masa muscular y la báscula para ganar masa muscular rápidamente, probablemente vas a tener que ganar un poco de masa grasa. A largo plazo, en ocho o nueve meses, puede haber recomposición corporal. Obviamente la puede haber, por supuesto, sobre todo en principiantes, pero es como lo acabo de decir, en 8 a 9 meses, es decir, disminución de grasa, aumento de masa muscular. Si evalúas tu proceso o los resultados que vas a tener en solo dos semanas, no, no es posible ganar masa muscular y perder grasa solo en dos semanas, lo que perderás probablemente sea agua por disminuir la inflamación y ya estaría, te ves un poquito más seca pero no se puede dar estos procesos en tan poco tiempo. Para observar la ganancia de masa muscular con la pérdida de grasa tienes que evaluar por lo menos el proceso en unos 8-12 semanas, lo, lo, es lo que quiere todo el mundo. Todo el mundo, ¿ok? Y en mi opinión, para llegar a esto, la pérdida de grasa y la ganancia de masa muscular, es decir, la recomposición corporal, para hacerlo aunque no me la hayas pedido, es muy sencillo. Tienes que estar cerca de tu mantenimiento calórico, estar constantemente jugando tanto con estar en hiperávit los días donde haces pesas, estás en un, estar en un ligero déficit los días donde no entrenas, usar el ayuno intermitente para activar toda la autofagia, sensibilizarte en la insulina, disminuir tu inflamación intestinal y tener estos días más ricos en calorías, en nutrientes, en carbohidratos para favorecer el anabolismo y es saber jugar entre las dos cosas lo que te va a permitir la recomposición corporal. Y las calorías en este sentido tienen mucha importancia porque no vas a poder ganar masa muscular si no hay un hiperávit, es imposible, salvo que estés tomando esteroides anabolizantes, en este caso es totalmente posible ganar masa muscular en un déficit de 250 kilocalorías, pero si no usas va a ser muy complicada, porque retener masa muscular en un déficit, salvo tomando mucha cantidad de proteínas y sabiendo entrenando hipertrofia correctamente, es muy complicado, por ello en dietas de definición, aunque no me lo hayas preguntado, siempre seré más partidario de usar una dieta muy alta en proteínas y obviamente muy alta en fibra para que te sacies y preferiblemente una dieta más cetogénica porque sigo pensando que las cetonas son muy protectoras del tejido muscular, muy muy protectoras, cosa que si haces una dieta alta en carbos no obtienes porque no hay cetonas. Entonces, sí, yo siempre tendré el sesgo de ser muy fan de la dieta cetogénica y de recomendarla en casos de definición junto en personas que busquen un mínimo de rendimiento deportivo, hacer fotos para culturismo, estar en un escenario, si quieren estar casi con nada de carbos, seguir usándolos en modo de cargas, o durante el entrenamiento o una o dos veces por semana. Una estética se mantiene con carbos, no solo haciendo ceto, una persona estética con músculos grandes, redondos rocosa, no puede estar o no puede compararse con una persona que come carbos, porque la resíntesis de glucógeno muscular va a ser muchísimo más veloz, muchísimo más grande en una persona que come carbos que una persona que hace dieta cetogénica que siempre va a verse a nivel estético, a lo mejor un poco tapado, si entrena como una bestia, obviamente. Por eso siempre seré partidario, incluso en personas que quieran hacer dieta cetogénica, inyectar carbohidratos para mantener esta estética, siempre y cuando el objetivo sea la estética. Sesión de fotos, competición de culturismo, etcétera, etcétera. Si no es. <risa> O sea, ¿cuántas veces los culturistas pasan por fases de dieta cetogénica antes de una competición? Hay muchos culturistas que bajan por debajo de 100 gramos de carbohidratos antes de una competición para vaciar glucógeno por un tubo, sensibilizarse a la insulina